0: Sí, sí. Es ¿Eh? oh. una ah, magia más poderosa. El amor. El amor no, heterosexual. No, no,
1: no, no, no.
0: El panismo. El panismo es cuando un diputado panista aparece en revistas para caballeros.
1: Para que, y sí, sí
0: aquellas que, que ustedes están pensando. Así es, así es. Y pues muchas gracias por escucharnos. A diferimos, no estamos muertos, no estuvimos muertos, simplemente estamos ocupados y ebrios. Como sabrán esto de los ingresos que recibimos por diferimos no aporta absolutamente nada en lo que hacemos, así que tuvimos que tomar un descanso para replantear un poco lo que estábamos trayendo y como nos cansamos de divagar sobre un tema por más de una hora, decidimos darle a, a
1: divagar sobre tres temas en más de una hora. Así es. <risa>
0: Y inauguramos algunas secciones que esperemos que les guste. una sección que a nosotros nos gusta porque la verdad la odiamos, que es QBLE con el Pam siendo el protagonista de esta sección.
1: Todo el pan, chico porque yo no soy
0: gobernador. Así es. Una segunda sección en la que llamamos esto de ¿Qué acabas de ver, Lisa? En la que mencionamos algunas pues notas que nos llamaron la atención durante la semana, o durante las semanas que estamos grabando. La verdad es dura, pero más dura es esta información. Ahí recuperamos algún dato como que duro, frío, como le dice la chaviza. Para hablar un poco sobre un concepto que está relacionado al tema clásico de diferimos. Que esta va a ser la última sección. El clásico y usual, pizza diferimos. con peperoni que siempre piden, diferimos. Entonces esperemos que les guste y pues... Nos
1: dejamos con el primer episodio de la temporada 3.
0: Dile 3 Diferimos
1: Pues oficialmente la temporada de humildad 2024 ha empezado Creo que ya todos podemos ver que ya volvemos a ver a nuestros políticos favoritos que de repente volvieron del Olimpo y ya están aquí otra vez, no sé, regalando laptops o dando despensas o tomándose fotos. La, la, la clásica foto de la viejita que abraza un político así como, como que llorando, ¿no? Y, y el político que es sensible a ese dolor de la gente morirá que, que pues está ahí, ¿no? Está respondiendo, está dando resultados. Y justamente en, este, en ese tenor, en los últimos días, estamos ahorita en, a mitad de septiembre, fue eh, pues que asistimos a, a, a ver estas ejecuciones, estos performances de la rendición de cuentas de distintas eh, figuras políticas en la en escala local ¿no? una de ellas es Renan Barrera Otra sea, es Chucho Perepayote, por ejemplo eh, el, destroyer. El, el, el Destroyer El eh, Destroyer <risas> que curiosamente no son todos los políticos que rinden cuentas ¿no? solamente, solamente algunos nombres importantes los que están ahí y, y uno de nuestros favoritos en, nuestra, en, en nuestro podcast a, a lo largo del, del año es Rommel Pacheco. Y Romel Pacheco ha sido también el que hizo eh, bombo y platillo para presentar su primer informe de acciones como diputado federal.
0: Bueno, para el que no conoce a Rommel Pacheco, pues ya sabrá un poco de, de su historia así pues Muy leve, es que pues es Pacheco, primero que nada, que entre los que conocemos acá es una familia de gran nombre. Clavadista, por si no lo sabían. Y algo muy interesante es que pues es diputado federal. Diputado federal por el PAM. Y si ustedes entran a su perfil que está en la Cámara de Diputados, y checan más o menos cuáles son los méritos que tienen en, en, en sus rubros, va a aparecer allá que fue incluido en el listado de los 50 personajes que transformaron pues, México. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Cuál lista? Complica. ¿Quién sabe? Reconocimiento con influencia positiva por la revista ¿Quién 50. Thumbs up. Galardonado <risa> con el reconocimiento honoris causa por el claustro iberoamericano. Chingón. Esta. O sea, le estoy leyendo su CB, que está oficialmente en la Cámara de Diputados. Conferencista motivacional. ¿De qué? ¿De dónde? Sabe. ¿De qué fecha? Jamás Por supuesto, clavadista olímpico Medallista, deportista de alto rendimiento O sea, en el CV de los diputados Están todas las cosas que hizo Romel Pacheco Y ninguna Pues en la vida política O en la vida activista Más que esta que dice, activista social En diversas asociaciones Sí, así sí, sí, General sí, ¿no? pues... Búscalas, es su deber Pero también Romel Pacheco ha aparecido Así en revistas de modas Oli hombre! Lo puso así como portada en su revista, Moda México. <risa> ah, por cierto, edición 2021. Ajá, ya pasó. Por supuesto, es escritor, escribió, es pues, autor de su propia autobiografía, o no sé si es autobiografía o un manual de cómo ser el mejor del mundo.
2: Ah, y no olvidemos su carrera como influencer en YouTube, con su canal dedicado a las rutinas de ejercicios donde mi favorita es la de fortales tus glúteos. Y por
0: supuesto no olvidemos
2: este pasado
0: que tuvo él que no quiere mostrar que apoyó muchísimo las candidaturas de personajes políticos priistas en, en Mérida y en Yucatán.
1: Y justamente esta, eh, no sé, como esta, esta narrativa de ser influencer es lo que deja ver en sus promocionales de su forma de gobierno, ¿no? O sea, ¿Cuándo ha visto que un político para promocionarse o como un logro más bien de, de, de su primer año te ha visto una de mamalona ahí para que te inspires cuando estés en el camión a las 5 de la mañana con tu chama de 800 pesos a la semana vas a ver a el Pacheco y vas a leer en sus espectaculares pagados con impuestos la disciplina hace el verdadero cambio Uf. Primer informe de resultados Uf. el Pacheco dice lo ve el, el, el chambeador de la máquina Dice a huevo, hoy no voy a engañar a mi vieja, hoy, hoy sí voy a trabajar, ¿no? Hoy, hoy sí hoy? la voy a engañar, <risa> ¿no? Para <risa> ser <seguir> siendo constante. <risa> o sea, hoy, hoy le voy a picar las costillas a, a, a mi compañera.
0: ¿Cómo, ¿Cómo cuánto ganará un diputado federal como Robert Pachaco? No sé, yo creo que no ganará nadie más que ambos, ¿no? O sea, menos de 100 mil. Pobre que entre 80 y 100, por allá, no se suben sus impuestos. Y es que está muy interesante en un trabajo como el de él porque... En lo que va, desde que entró en 2020, en 2021, de todas sus iniciativas lanzó, creo que dos, y en 2022 lanzó seis iniciativas.
2: Una, una en 2021, seis en 2022.
0: Pues ahí está. Y entonces la pregunta es, bueno, y además de que él se adjudica a otras que participó como bancada del PAN en muchas otras que se han hecho pero uno se preguntará Romel Pacheco aquí, deportista que siguió participando en los Juegos Olímpicos, estando ya en su cargo como, como, como ente público, y así ganando lo que gana, con ocho iniciativas, siete iniciativas, como que dices, ah, sí cierto, quiero ser como Romel Pacheco, seguramente la, la disciplina me va a llevar a robar tanto, como, o a clavarme tanto como se ha clavado. A tener, a tener
1: buenos amigos que te metan a las esferas de poder. Pero, justamente, yo, yo creo que acá uno de los puntos más pues, criticables con estos diputados a escala local y a escala federal que aparecen en sus resultados, o sea, que te enumeran que hicieron tantas iniciativas como si hacer más los hace mejores, ¿no? Este reduccionismo a, a lo cuantitativo como, ah, yo hice 100 iniciativas de ley, soy el mejor diputado del mundo. Ninguna wey. pasó. Ah, ninguna pasó, <risa> o son leyes que no tienen eje, forma de ejecución, porque el problema en México no es que no haya leyes. El problema es que no se pueden llevar a manera operativa, ¿no? Recordemos hace, el año pasado, hace dos años, eh, este pendejo igual, eh, Raúl Paz, hizo una ley para frenar el ecocidio. Así. Ajá. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué? No, me una me vez respeto. que entonces, se
0: firme, se va a acabar el ecocidio. ajá Básicamente,
1: entonces, eh, Raúl Paz dice, hace un logro de mi carrera como diputado o senador, no sé qué ver y ver cultivo es ves que ves que se inmobiliarias en medida o sea, ¿cuál es el criterio? A lo mejor sí están quebrando la ley, pero no hay ninguna forma que operativamente la policía vaya y haga algo, ¿no? Entonces, esa es la estupidez de caer en el juego, como el Pacheco dice, y como también el, este, el otro el chucho, el destroyer, de que por hacer más iniciativas de leyes, es que eres mejor. Entonces, en, en esa tontería, pues te ilumina y ya ah, bueno, no, si está trabajando un chingo, ¿no? O sea, y capaz que la iniciativa de ley que presentó fue aumentar los impuestos a los trabajadores para destinar más a la imagen pública, ¿no? Y la gente le aplaude, ah, sí, qué bueno, ¿no? Está cuidándonos, ¿no? Esta visión bastante tonta y vaga, también, porque la gente no sabe, la gente no pero no sabe de no, no tiene tiempo para informarse de qué hace cada diputado, ¿no? Y hablamos otra vez, eh, para ver cómo, cómo es una bitácora de de la Cámara de Diputados, era un chingo de hueva, porque por empezar la vida está toda chiquitita y tienes que ver eh, minuta por minuta y cada palabra, y si nadie va a dedicar una hora de su vida a eso, ¿no? Entonces...
0: Pero si Robert Pacheco sale a entregar pan, a abrazar doñitas y a pagar con sus impuestos espectaculares enormes de que, a huevo, hice mucho, escúchenme, pagado por ti. Uh
2: -huh.
1: Y es justamente otro punto que quería manejar es que la paz siempre, todos to, to los biches políticos tienen esta parte como que cumplen lo político, pero en lo social, entre comillas, porque siempre tienen esa actitud de dar dádivas, del clientelismo, de dar apoyos, entre comillas, ¿no? Y todos es como, como el Pacheco, una de sus grandes eh, logros en este año, fue que dice que apoyó a más de 10.000 familias, con la entrega de becas, de tinacos, de tablets, de cámaras de seguridad, de clips para co hacer cobros de tarjeta bancaria, ¿no? y, y bueno, y realmente pues eso es en todos los políticos, realmente entregan cositas, entregan bicicletas, entregan nylon, entregan gorgas, entregan despensas. Gas de bienestar. Pero, ajá, y, y ahora parece que, que bueno, que ese es su gran logro, ¿no? Pero por ejemplo si lo hace AMLO, ay no, uy, no, es que es clientelismo, es que uy quiere mantener a la gente pobre, pero si no hace un político del PAN, uh, get over, ¿no? Es insensible a las carencias de la gente.
0: ¿no? Y es que en esta aclamada sección y tradicional sección de cubole con el PAN en, en nuestra gran ciudad de Mérida y en Yucatán, vamos a hablar de otros personajes importantes como Renan Barrera y sus aclamadas acciones contra la inseguridad, reconstruyendo las, las glorietas que hay.
1: Ajá. Y justamente el problema es que ahora... Estos políticos no están haciendo informe de gobierno, están haciendo pre-campaña para, para ganarse un lugar en los puestos públicos. Ah, es claro. obvio que vamos a ver a Chucho Pérez Bayote como candidato a alcalde, o candidato a diputado, a senador, y a Rommel para gobernador en algún momento. Uh, que no claro. le
0: preguntaron a Rommel directamente, irías por la silla grande de Yucatán, dijo, no veo por qué no. Ya,
1: como si fuera alguien preparado, ¿no? Y estamos otra vez... Si ya pasamos la etapa de tener mis reyes en el gobierno, ahora tenemos influencers en el gobierno, ¿no? Y vamos a tener otro, Samuel García, y Homer Pacheco va a llegar a la gubernatura, y va a tener una esposa blanca, bonita y católica. Oye, que se haya que casado con una modelo blanca, no
0: quiere decir que vaya a repetir la misma acción que hizo Samuel García ni Peña Nieto.
1: Y luego van a tener un hijo y todo así. Van a llenar las portadas de la revista. Pero este y, sí
2: lo van a tener o lo van a rentar también. sí no entonces, ese es el problema que ahora estamos viendo en esta
1: de eh, si pues, se de que el Pacheco va a ser gobernador a base o con base en ser coach de vida, ¿no? Influencer, coach de vida, deportista, súper ganador. Pero, ¿y bueno, y qué? ¿Cuál es la consistencia política de eso? Solamente nos pues, va a ver alguien en la calle, jodido, y le va a decir, pues échale ganas, papito, échale ganas. Yo fui campeón del
2: mundo cuatro veces echándole ganas, cabrón. Así que, si yo puedo tú puedes. Eso va a ser el problema del ¿sí? gobierno. Con mucho esfuerzo, muchas ganas, no tiene nada que ver el dinero en mi familia. Soy conferencista motivacional, lo hice en mi serie padrinazgo Acuérdate. aquí del, del PRI. Pero, para hilar con la siguiente sección de que
0: acabas de ver, Lisa, hay un político yucateco, muy aclamado también. Bueno, no sé si aclamado, pero sí... desdichado en algunas ocasiones, que es este El Eliborio Vidal. Que Liborio Vidal es panista, y no solo panista, sino que ahorita está a cargo de la Secretaría de Educación.
1: Pero bueno, era
0: panista, güey. Ay, oh, o todos, todos. Como todos. Como hace güey,
1: los, y los
0: Digamos que la, que la situación a, ahorita de los partidos políticos es como Wikipedia, depende cuándo lo leas. Entonces, los políticos de ahorita fueron otra cosa antes, y ahorita se dice este güey que es panista. A cargo de la Secretaría de Educación en Yucatán experiencia en educación, como imaginarás, no tiene absolutamente nada, pero sí es empresario. Cosa que el PAN le encanta buscar. Y en esa sección que acabas de ver, Lisa, vamos a comentar de, un, de algo que nos sonó a nosotros en la prensa local, al menos del 9 de septiembre, que, una, que, ajá, que una de las empresas de este Liborio Vidal, secretario de Educación, que sigue teniendo empresas privadas, porque pues, como ente cualquiera puede tenerla, y salió, salió el desquite, pues un usuario en redes sociales y también a través de los medios pues explicó un poco de la de su situación lab laboral cuando estaba a manos de este político panista, secretario de educación y que también tiene empresas privadas, que fue maltrato laboral en general, o sea, poca paga, condiciones de trabajo, pues ya saben, ¿no? Que se extienda la jornada. Que hay que trabajar unas horas más. Oye esto de trabaja de más. Y creo, y creo que lo que más me llamó la atención. De todo esto. Es que tenían los trabajadores de. Sin su madre BOMSA. Esto de. Tenían que. Publicar en sus propias redes sociales. Los productos. Que vendía la empresa BOMSA. Porque los obligaban a hacerlo. Ya no era. Alentado por comisiones sino porque era casi requisito para el trabajo que tú en tus redes sociales, a través de Marketplace o de la manera que tú quieras, ofrezcas los productos de BOMSA. Así lo dijo Vidal, así lo dijo el secretario de Educación de Yucatán. Y esta situación laboral nos puso a pensar, ¡ah, qué chistoso eso de trabajo, no! Otra vez regresamos con el trabajo, pero ya no es situación de precariedad, sino como que en estas situaciones en las que, ¿Qué tan justo es trabajar lo necesario, no? Porque uno diría, pues trabajo lo que me pagan, ¿no? Y es que aquí el que salió el gurú, porque la verdad ahorita yo creo que para todos los milenios actuales y los políticos y los panistas y cada quien, Carlos Slim es el Capitán América de México, porque tiene un chingo de dinero, solo por eso. No importa que su empresa
1: el monopolio que compró a algún precio regalado, güey. Que le regalaron a la
0: empresa, que es un chingo monopolio y lo que tú quieras. No, 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 no tiene nada que ver eso, o sea. Es muy chingón. Lo que tiene él no lo lo, lo es porque es muy chingo. No tiene nada que ver con sus inmobiliarias también. No, 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 él es muy chingón. Ni por los favores políticos que tiene actualmente con el gobierno federal, no. Es porque él es muy chingón. Cagadamente los panistas le aplauden cuando dicen, sí, 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 no sé qué madre de la empresa y todo eso, pero cuando Slim le, le dio el apoyo a AMLO con su aeropuerto, nadie dijo nada. Porque Slim es, esta perso es este personaje que es... güey, aparece en el lista de Forbes como uno de los más ricos del mundo. Tiene que ser buena gente.
1: Muy inteligente, ¿no? O sea, tiene que ser... Capaz, es, es muy esta, esta figura de Elon Musk también, que, bueno, es una persona que también tiene un caso una condición, ¿no? Pero nada tiene que ver las empresas cree, de sus papás pero, de... Pero, ajá, ¿no? Él cree que porque él es millonario es la persona más inteligente del mundo, ¿no? Como Iron Man. cree, cree que ese es el, lo que lo hizo ser millonario, ¿no? o sea, llegó a ese punto de la farsa volverse tan real que, que parece que realmente ese güey se está creyendo ahora eh, en los Iman Díaz, por ejemplo, ¿no? Y hace como dos semanas de que estamos grabando,
0: este gurú de México propuso algo pensando en pro de los trabajadores mexicanos. Según un artículo de Forbes, Carlos Slim propone semana laboral de tres días y jubilación a los 75 años. ¡Bravo! la aplaudieron todos. Por supuesto, la eficiencia en el trabajo. Si el trabajo lo puede hacer en tres días, adelante. Y la jubilación... O sea, ¿es que no ven que el viejito que está como cerillito en los supers quiere seguir trabajando? ¿Aún puede dar más? ¿Su capacidad le puede servir todos a la sociedad? ¿Por qué jubilarse a los 60, 65 años? No, a los 75 años. Si bien muchas de las como que apreciaciones a lo que dijo Slim fue, fueron aplaudidas en este, en este tenor, detrás de eso hay algo distinto, porque Carlos Slim lo, lo dijo... Para paliar un poco el desempleo que hay en México. ¿Por qué? Porque entonces, en vez de contratar a una persona para los seis días, contratemos a dos por tres días. No menciono nada del pago. Si el pago iba a ser completo a los seis días o iba a ser, pues, relativo a tiempo que trabajes. Y también, esa jubilación que menciona a los 75 años, también es una demanda del mercado de trabajo. No hay pensiones para pagar ahorita a las personas que se están. Pues terminaron su vida lab laboral lo mejor que pueden hacer es extender su vida laboral porque no hay pensión que los mantenga así que así como que muy bueno este, este dude, pues la verdad pues no lo sé en tenor a esto nosotros nos preguntábamos ahorita en un trabajo ¿qué es lo que te pide un trabajo? cuando vas a buscar trabajo ¿qué es lo que normalmente piden?
2: Primero que nada, este tu experiencia laboral, ¿no? O sea, tu CV es... Bueno, y que ya ni eso, porque ahorita hay muchas empresas que se dan como... Nos interesas tú, no tus papeles, ¿no? Pero en el mundo globalizado, en el mundo en general en el que vivimos, pues lo primero que te van a pedir es tu experiencia laboral, tu carrera, eh, en cualquier actividad económica en la que participes, pero también ya están este, muy, eh, o tienen mucho peso las llamadas habilidades suaves, ¿no? Soft skills en inglés, que es pues básicamente cuánta resiliencia tienes, ¿no? Exactamente, cuánta chinga
0: puedes aguantar. Según un artículo que salió en Capital Humano, entre las nuevas habilidades que están pidiendo el mercado laboral está pensamiento analítico e innovación. Claro, siempre y cuando estés alineado a lo que la empresa puede proveer. Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje. Aprendas a la marcha más que nada, ¿no? Porque capacitarte, pues, está muy en chino. Resolución de problemas complejos. Análisis y pensamiento crítico. Tiene que ver con lo primero, parece ser. Creatividad, originalidad e iniciativa. Liderazgo e influencia social. Esto último parece ser muy influenciado también de estos coachings que están saliendo. Uso, monitoreo y control de la tecnología. Diseño y programación de tecnología Resiliencia, tolerancia de estrés Y flexibilidad
1: Pero esos son empleos O sea, son características para empleos pues, Blancos, güey Por supuesto Para, para, para lugares chéveres, güey, chidos Para Microsoft Bien, No mames, güey, si hablas una economía como la de Mérida, güey Ve qué tipo de empleos están ofreciendo ahorita, güey Los empleos de esas características Básicamente son como Sourcing de, 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 de teach sport, o, o este, de tra, o traducción,
2: o, 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 telemarketing, o telemarketing, o ventas. O el, pero realmente ves otro tipo
1: de trabajo, que, que, o el verdadero tipo de trabajo que se ofrece en una ciudad eh, pues de tercer mundo jodida y, y enfocada en servicios. os encontrar trabajadores para ventas en bolsa, por ejemplo, Ah, venta de piso, para, venta de piso. Para hotel, para restaurantes. y Ahí vale más de tus soft, tus soft, soft skills. Ahí quieren darte una chinguiza, güey. O sea, ahí les son 700 pesos a la semana si quieres y tus propinas, güey. O sea, ahí es dejar, hotel, hotelería, restaurantes, de todo. Es así. Y, Lo y cagado así es que es, hablar, ajá, Pero mira,
2: que, curiosamente con ese punto es verdad. Aquí en Mérida se da mucho, igual en el sector este, del turismo bien lo mencionaste ahorita, hotelería y eso, y pues por experiencia personal, se los digo compañeros, eh, incluso en esos trabajos sí, o sea, te piden también ya tener no solo un segundo idioma, sino además toda esta lista de 10 razones, este, más eh, tener además una carrera ya hecha en el sector o de la industria o del de trato con los clientes o customer service para poder desempeñarte en un trabajo de de escritorio, eh, o sea, de front desk, en un hotel. Eh, hacemos y, exactamente, en hotel. o sea, por sueldos paupérrimos, en los que son jornadas de 12 horas, y que, pues, obviamente, es el típico de vives por el trabajo.
0: Pero imaginemos, como dice Juan, en una maquiladora, en una fábrica, ¿qué chingados te van a servir esas habilidades para estar tapando tapas de para las pastas de diente, para estar armando algo? ¿De qué te va a servir un pensamiento crítico y analítico cuando estás armando una misma cosa todos los días, para los braceros, para los que están de jornaleros en el campo, ¿qué chingado le va a servir? Bueno, la resiliencia y tolerancia, el estrés y flexibilidad, segura <risa> todo, les pega, todo les pega a todos les pega esto. ¿Cuánto le serviría también esto a los a las personas que trabajan en Bomsa para la empresa de, de Liborio, todo esto?
1: Vendiste, wey? Aguántate, wey, porque, o sea, no aguántate, porque no importa que haya una recesión mundial, ni pedo, no es mi culpa como empleador. ¿no? Pero
0: también cómo le mides, o sea, pon tu resiliencia y tolerancia al estrés y flexibilidad. ¿Cómo chingados dices? Pues yo sí, yo aguanto vara, ¿no? Pero ¿qué tanta vara puedo aguantar, Ajá, ¿no? Y,
2: y ese ¿Y es sí? el punto, wey? o sea, dónde se dobla una vara antes de quebrarse? Exacto, o sea, es como cuántos insultos puedo recibir en un día antes de poder gritar, ¿no? creo Entonces, que no. Sí. ¿Mm?
0: Pero también, como ustedes dicen, por desgracia estos empleadores te pagan una miseria pagan una miseria por tanta cosa que piden no solo experiencia como o habilidades aprendidas o educación sino también todo ese conjunto de habilidades personales que tienes que desarrollar para aguantar VARA pero también en, ese mismo, en esa misma sección de la economía de capital humano para finales de agosto salió esa nota que dice hay trabajadores informales que ganan más de 8.000 al día pues el beneficio de la informalidad es que puede ser muy variado Puede ser de estos que vendan tal vez una olla de Royal Prestige. Que en un día sí se pueden ganar hasta mil barros y venden una, una batería completa. O bien puede ser ven, venido en el tianguis. Pueden ganar eso, pero no, 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 no sabemos si son las entradas brutas o bien su ganancia como tal.
1: Es tendencioso hoy, porque yo creo que son ¿no? no ventas. Un camisero hoy vende, no sé, el que gusta 100 mil
2: pesos al día.
1: Claro, pero no pero se toman en no, 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 cuenta los sueldos de sus trabajadores, eh, los gastos
2: del de, de, de local, electricidad de la refrigeración, además pagarla a los proveedores, puerto, ¿no? O sea, solamente
1: un puerto son como, no sé, un puerto, un puerto entero. Wey. Ay, no sé, tal como voy a aumentar.
0: Digo, ahí está tendenciosa la... Es tendencioso, pero lo que sorprende acá es que esta nota, y por experiencias y por otras notas que han salido, Claramente hay un debilitamiento por el sector formal. Pagan muy culero, es muy escaso el trabajo, las personas son miserables. Y esta parte de la informalidad, ya sea a través de ahorita de los vendedores, ambulantes, ya sea de los repartidores, de los taxistas, de los que trabajan en Amazon, de los que entregan paquetes, parece más atractivo ahorita, no porque esté chido el trabajo en lo informal, sino porque está muy culero el trabajo en lo formal,
1: Justamente, justamente. Era un texto que, que no salió creo, a ver, mencionábamos eso, no que por ejemplo, eh, todos quieren que eh, tengas el espíritu emprendedor y el espíritu de, de ganarte la vida y vender y saber vender, tipo el Wall Street, pero a todos les caga que alguien venda en la calle eh, piratería. ¿no? Cuando realmente es lo mismo, es un empresario, ese güey invirtió su dinero en mercancía, la vende en la calle tiene que usar el don, el don de la palabra para poder convencerte que compre las chingaderas pues el pedo no o sea y si se vuelve a cinco mil pesos a la semana se cagan todos porque a más que un profesionista, pero pues bueno eso no eso querían los pues, es sí. vendedores y Gente con visión y la chingadera. Pues recordemos
0: que en varias ciudades de México hay esta campaña, casi casi una guerra contra la informalidad, que es sacar del centro histórico a los vendedores informales. No solo pasó en Mérida, pasó en la ciudad de México, también creo que en Querétaro y en otras ciudades. O sea, pues ¿por qué si este güey es emprendedor? ¿Por qué sacarlo? ¿Por qué quitarles el derecho a trabajar?
2: Claro. Otra cosa que me llamó mucho la atención de esta nota es que el ejemplo, el primer ejemplo que dan justamente es de uno de los estados más empobrecidos del país, que dice que eh, Oaxaca, justamente, el estado con mayor tasa de ganancia en los trabajos informales, del 80%. Imagínate qué tipo de trabajo bueno, sea del otro lado.
1: dos chingadeas como ventas de ambulantes para sí, el turismo, sí. restaurantes no formales, fornitas, sí.
0: Y no en todos lados, en San
1: Cristóbal de las Casas... tiene tienen que ser de a huevo, o sea. porque la mayoría de la economía, digo, en otras partes no turísticas, pues va a ser subsistencia casi, ¿no? Pero parecería que a ti te lo pintan como algo malo, ¿no? O sea, cuando lo ves como que, te quieren, como los que lo que quiere la noticia es que te molestes. La, y la narrativa colores, es... Y su puta madre, y afuera de la ley, ganando tanto. Cuando normalmente lo están sobreviviendo, realmente buscando estrategias de sobrevivir, porque hacerla por la buena... Pues no te conviene, nomás, nada más date cuenta, pues, no sé si alguien acá tiene licenciatura o algo más. ¡Qué cabrón! Me encontrar un pinche empleo decente, güey, en una ciudad
0: tan culera como esta. Y aquí en México, la tasa de informalidad en general, y así meternos con la economía informal, la tasa de informalidad es poco más de la mitad de los trabajadores que hay. Y aquí que sea la antesala para la sección de que la verdad es dura, pero es más dura es esta información. Y es que una de las consecuencias de que haya tanta informalidad en México es que reduce esta palabrita que se suele llamar desempleo. El desempleo es un concepto que mide dos cosas, a grosso modo dos cosas. Una primera es que no tengas trabajo, es cierto, el que no tenga trabajo puede ser desempleado. La segunda cosa que viene este concepto es que esta persona que está, desem, que está sin trabajo hace cosas para tener un trabajo, es decir, busca trabajo. El desempleado es una persona sin trabajo que está buscando trabajo, es decir, que está presionando al mercado de trabajo para lograr encontrar uno. No es simplemente una situación sin trabajo, no es una situación sin trabajo en la que se está buscando algo. Por eso, en Estados Unidos y en otros países, esto de, de otra índole económica, ahí se seguro contra el desempleo. ¿Por qué? Porque el desempleo cuesta. No solo porque estás sin trabajo, sino porque estás buscando trabajo. De algo muy sencillo. Los camiones para las entrevistas, a donde te tengas que moverte. Si no tienes trabajo, ¿cómo te pagan los camiones? Que comprar esto de pues, la papelería para imprimir mi CV, para imprimir mis, mis, esto de, mis solicitudes, pues también, ¿no? O... güey.
2: <risa> claro, para subsistir
0: mientras estoy buscando el trabajo. Mientras está. Ese es esto, o sea, porque buscar trabajo cuesta. Porque lo que pasa en los lugares como México, en la que no hay seguro contra el desempleo es aceptar lo primero que venga. No tenemos este privilegio de escoger de escoger porque Ajá, porque no 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 tenemos esta dádiva para esperarnos a encontrar un buen trabajo, sino que lo que venga lo agarramos, ¿no? Entonces, el desempleo como concepto es sí, muy importante porque mide la, el tipo de mercado de trabajo. Porque es esta persona sin trabajo que está presionando el mercado de trabajo. Por fortuna y también desafortunadamente para México, el sector informal cumple un papel importantísimo para la reducción de la tasa de desempleo. Y es así que a nivel internacional, México tiene una de las menores tasas de desempleo del mundo. O sea, por debajo de nosotros está República Checa, está Japón y despuesito ya está México. Con tasas alrededor de, póngale como que del 4%. O si sea, 4 de cada 100 mexicanos no tienen trabajo. una de las más bajas. Porque países como Chile tienen tasas de casi el 10%. ¿Pero
1: cómo si Chile es un país...? Primer mundista de Latinoamérica. Heredero, El ejemplo a seguir. Heredero del capitalismo, gringo. Ejemplo a seguir de Bolívar. ¿Qué
0: pasó? Pues es que, no sé Juan, ahí sí ya no sé cómo decirle. peor tasas de desempleo que México está. Eslovenia, Irlanda, Lituania, República Eslovaca, Latvia. Un montón de países. Latvia. Italia incluso. Italia tiene... Unos índices de desempleo igual rondando como los de Chile también. Colombia tiene tasas terribles de desempleo con más del 10%. Pero uno de los países, además de Grecia, que tiene uno de los... O sea, Grecia y España son los países con más desempleo que han, visto, que han tenido. Para sus peores momentos, España llegó a tasas de desempleo de casi el 25%. Es decir, un cuarto de la población de España no tenía trabajo. En, general, en total. Porque aquí se incluye también el trabajo informal. O sea, comparemos México con 3, 4% y España con 25, casi 25%. Ahorita España mantiene una tendencia, según datos de la OCDE, alrededor de 13, 14%. Así es superior al de México. México tiene una de las tasas más bajas en desempleo en, en el mundo. Eso, o sea, incluso estamos parejos
2: que Japón y Japón está pasando la mala ahorita también sí muy mal se están se está viendo muy mal pero creo que aquí aquí es regresando al punto en el de la resiliencia no en, como bien dijiste en México no se considera desempleo el, el empleo informal ¿no? no el mexicano no se queda quieto es Así cultural es. ¿no? o sea el mexicano si no tienes empleo pues ves que vendes no o ves puedes vender garnachas puedes empezar a cocinar y lo vendes puedes abrir tu cocina económica o no, simplemente wey. puedes eh, meterte al clandestinaje de cerveza, ¿no? O sea, En, Estados en el metro
0: no de la Ciudad de México, claro. o sea, te venden chingaderas tan específicas como audífonos de 10 varos, Claro. O, o de esas cucharas de madera de 10 varos, o, o una revista específica, güey, para preparar comida para diabéticos. 10 varos,
2: güey. Tus dos, este, ¿cómo se llaman? Tus dos chocolatitos a 10 pesos, ¿no? Así. El,
1: el valor, no, no caduco.
2: O sea,
0: es cierto, el mexicano no se queda quieto, porque no mames, o sea, no hay manera de estar sin dinero para aquí, para vivir, o sea, el mexicano está dándole, y, y, y es que la informalidad es una especie como que de colchón para reducir estas grandes tasas de desempleos que pueden haber, porque sabemos que en el sector formal es muy difícil tener un empleo, y a veces el sector informal acopia también los freelancers. Los freelancers son también informales, claro. porque no tienen un jefe directo, porque no pagan... Bueno, sí pagan impuestos, pero no pagan todos bueno, los impuestos. si quieres
2: puedes pagar impuestos, si no, no ah, lo vale. puedes evadir muy fácilmente. No tienes un contrato que te esté ligando a una conexión laboral con la empresa, o muchas veces te contratan como empresa. O sea, te tienes que dar de alta en el sat como empresa y hacer el famoso B2B, ¿no? O business to business, negocio a negocio. O sea, tú eres una empresa que estás prestándole tus servicios a otra empresa, ya sea nacional o extranjera. Y también a mucha gente solo sale contraproducente, porque pues, tú al darte de alta como una empresa, pagas una tasa de impuesto, est creo, estúpida, este si es que pues, te vas por la vía legal, ¿no? Eh, y si no, pues puedes simplemente evadir esos impuestos y ya. Pero fíjate que igual hay una correlación con esto de un país como México, en el que no ofrece un colchón ¿no? o una seguridad ante el desempleo, y países como Eslovenia, como Italia, como Francia, que se mencionaron en las estadísticas, que sí lo tienen, que son de los países que son mucho más estables con los apoyos este, económicos al desempleo. O sea, realmente hay una correlación de que en México sabes que si no tienes una actividad económica, informal o formal o como sea, te mueres de hambre. Te chingas. O sea, te chingas y ya no hay de otra. Y es que también la tasa de desempleo
0: en México ha estado muy constante. En su peor momento de los últimos, pon tú, 18 años, en su peor pues, momento se registró una tasa de informalidad para ir por ahí del declive económico en 2008, 2008, 2009, de casi el 6%. En su peor pues, momento, no son tasas de 25% como pasó en España, en su peor momento. Y últimamente, desde, los, desde este, la, la recuperación COVID, se ha bajado bastante la tasa de informalidad hasta registrar ahorita para mayo de 2022 una tasa del 3.5%, o sea, 3 mexicanos, casi 4 mexicanos de cada 100, pues no tienen un empleo como tal, pero no son tasas tan increíbles como el 14%, 15%, como tiene España y Grecia, que pasan una de las peores situaciones. Y también Yucatán es uno de los lugares que también tiene bastante informalidad, y que, es el, y que para estos últimos meses se posicionó como el, el segundo estado, yo creo que después de Campeche, si no me equivoco, con menor desempleo, con tasas de 1.18. Es decir, casi dos yucatecos no tienen trabajo, ya sea formal o informal. Por desgracia, si bien este concepto mide la presión que le hacemos al mercado de trabajo, que tan rígido es el mercado de trabajo, oculta otras cosas, como bien estábamos diciendo de la informalidad, aunque la informalidad se quiera vender como algo romántico, como que le estoy echando ganas, no es la mejor situación para estar, porque evidentemente careces de derechos, careces de una situación estable, y también hay trabajos que te empleas en lo formal, pero que no te dan las condiciones adecuadas para estar, la tasa de desempleo oculta esas condiciones de trabajo, pues digámosles culeras que suceden en los trabajos, porque si un informal no trabaja un día, pues ese día no gana. Muy bien. Si, si, en tu, si en tu patrón, si estás en, en una empresa sin un contrato, sin nada, está así como que rígido y establecido, y tu patrón se despierta un día y dice, ay mames, quiero ganar esto de do, dos mil varos más, despidamos a este güey. Y así, si Tony y Son te despiden y ya, se ahorró dos mil varos. La informalidad oculta. Confiarnos solo de la informalidad, digo, perdón, confiarnos únicamente de la tasa de desempleo como un gran pues, medidor de cómo va el trabajo, no es tan cierto porque oculta varias condiciones laborales negativas, como puede ser los abusos al derecho laboral y otras situaciones. Una vez dicho esto, yo creo que todo lo anterior como que podemos dar como que la antesala a los temas usuales que tomamos, que, que intentamos tratar.
2: Y elegimos el tema de, por favor Omar Creo que sí, el quiet quitting O el arte de Trabajar menos o resistir menos Simplemente Somos huevones, queremos este, Trabajar lo justo O simplemente queremos que nos mantenga ¿no? Este nuevo tema este nuevo tema Ha salido mucho en las redes sociales Quizás lo hayan visto en algún En algún, en algún TikTok Bueno, realmente nació en TikTok ¿Qué? El término Ajá. No. Este, pero ya se ha expandido a diversas redes sociales y seguramente que han visto en algún lugar de la red esto del quiet quitting o el renunciar silenciosamente o pasivamente, ¿no? ¡Ay! <risa> ¿Y esto a qué va? bueno eh, Simplemente, eh, bueno, realmente la, la, la temática o la, la forma en la que se ha dado el diálogo conforme a esto ha tenido dos puntos de vista opuestos. Uno es por el lado de los trabajadores que expresan el por qué esta nueva práctica, que realmente no es nueva, simplemente es mucho más extendida, que es esto de, bueno, voy a trabajar lo que me pagan, voy a trabajar por lo que me están dando. Yo, o sea, es, es el ir renunciando poco a poco a esta dinámica de ponerse la camiseta y hacerlo todo por la empresa, ¿no? Vivir por tu trabajo, que tu trabajo te defina a ti como persona. Eso ya no va en las nuevas generaciones. Y del otro lado están los empleadores, los, obviamente los que mueven el capital, que es lo que dicen, no, pues es que esta gente que le estoy pagando, le estoy haciendo el favor de darle un sueldo y un empleo, y pues simplemente me está dando un trabajo mediocre, ¿no? Son los dos puntos principales que están con este tema. Trabajan lo mínimo, muchas pobres, que varias así, ¿no?
1: como cuando Melo le dice aparte, eh, no te gusta tu trabajo no, no faltas, solamente lo haces sin ganas, quejándote ¿no? porque es cierto, porque es normal es una actitud completamente normal, no sé si es, bueno no, es cosa latinoamericana, pero creo que aquí eh, pesa un poco más o es más notable ¿no? porque lo ves ¿no? eh, en esta actitud como dicen eh, cuando el mediocre lo tratas como como al ejemplar, obviamente el ejemplar va a bajar sus estándares. ¿no? Entonces, cuando te, en una situación laboral en la que ves que no estás, o sea, que te estás desgastando, que estás ahí una chinga o que estás respondiendo y terminas ganando lo mismo que el güey que no hace nada, entonces, obviamente, vas a bajar tus estándares eh, o buscar otro trabajo, ¿no? Pero cuando no hay opciones de cambiarte de trabajo, eh, bajas el estándar y nada más estás ahí asistiendo, ¿no? Cumples con ir, cumples con el eh, tarjetazo de entrada, tarjetazo de salida y lo demás, que sin su madre no me interesa, ¿no? Y, y eso va también en los, en los ámbitos, ¿no? O sea, para el empleador es un problema porque pues ahí aparece todo troncado, la productividad te está bajando y no sé qué, ¿no? Y para, la, para, la, para el trabajador, pues también, pues, no mames, los está haciendo desperdiciar tu vida. Ya no, pierdes toda esa esperanza que antes había en el trabajo como una forma de superación, una forma de lograr, pues no sé, vivir, tener una identidad como trabajador. No sé, pues antes, como que el trabajo de mi vida, como no sé, un mecánico, es como que trabajos trabajo es más. Eh, Pero también matices,
0: se, la, ¿no? se la mama a los empleadores, porque, punto, imaginemos un negocio. Te contrata para vender.
1: O sea... ¿Tú, tú, tú, ¿Cómo se no sé,
0: Bomsa. Ah, Bomsa. Por ejemplo. Por ejemplo. Te contrata para vender. O sea, o atender clientes. Estás ahí para ofrecer. Ay, que veo, aire acondicionado. Que, una, que un refrigerador. Te contrata para eso en Bomsa, ¿no? Con... Y te contratan no, para eso. O sea, yo voy a vender. No falte el chingado gerente o el, o el dueño. Cuando vea vacía la, la tienda y parados sus trabajadores. Vale. Diga... Eso puto, ¿qué están haciendo? O sea, le estamos pagando, eso regalado mi dinero, te estoy, no, estoy pagando, no nada. Que lo pongan a hacer algo, pues barre, bo, trapea, no sé, ¿qué hace ¿Los falta? Como a los chescos, no bien. sé. O sea, qué necesidad, o sea...
2: ¿Acomoda la tienda.
0: Si no hay sí, trabajo, sí. si no hay trabajo para hacer, pues, ¿qué chingados voy a trabajar en otra cosa para que no me contrataron? Sí. O sea, También en puta, porque tú estás ahí, porque pues no estás haciendo nada, porque no hay clientes, ¿yo qué hago? Ah, pues muy chingón este... El liborio el Y dijo... Publica en tus redes sociales. Ah, si
1: no hay clientes... Pues búscalos. Búscalos, hijo. No. Búscalos.
2: Ahí, está, sí? Visión, ahí está la mentalidad del líder. Ahí está. Tú no sales de pobre porque no quieres, cabrón.
0: Y es eso. O sea... Está, está muy cabrón porque... Se volvió como que... Los trabajadores dejamos de hacer como que... Algo específico. Y nos volvemos multitask. Esta palabra tan famosa... En, en, en los trabajos, que es? Aprende un poco de todo, haz un poco de todo porque O quede, haz muchas cosas Porque viejas, queremos ¿no? que tengas iniciativa Como habilidad blanda, queremos que tengas iniciativa O sea Si no estás vendiendo algo, haz algo, güey No mames, o sea, ¿cómo lo hacemos para incrementar las ventas? Haz redes sociales, sí, güey, güey Publica en tus redes sociales que Para que venga la gente, le cotizamos por internet todo eso Tú no sabes nada de cotizar en internet, chinga su madre Lo aprendes, güey O sea, güey, piensa chingón, güey y pues un trabajador que, le, que no le van a pagar más. Tal vez le paga más por comisiones, pero no le van a pagar más por hacer esta búsqueda, ese trabajo, por barrer, por limpiar. No le van a pagar más. Dice, ¿pa' qué chingado lo hago? O sea, si no le van a pagar más, ¿para qué chingado estoy trapeando? Lo hago porque pues, ni pedo, es un trabajo, pero... ¿Qué carajos, no? Y yo creo que es una... Esa del... ¿Cómo es? Quite quitting
2: Quiet quitting, ajá. quiet
0: quitting, quiet quitting, es una especie de resistencia que esperemos que se replica más porque si no me pagas más por otras cosas que me dices que haga, ¿para qué las voy a hacer?
2: Claro, es, y, y también va en favor al, al mismo trabajador, o sea, es como, este trabajo me caga, ¿no? o este trabajo es una mierda y yo sé que lo es. Pero prefiero hacer, pues, limitarme a mis labores que están en mi contrato, a mi horario laboral que está en mi contrato, y hacer un, un trabajo de calidad conforme a lo que me pagas, a caer justamente en el desempleo, ¿no? O sea, es una forma de asegurar tu empleo haciendo tus labores, pero simplemente haciendo lo que tienes que hacer, lo que te dice tu contrato que estás ahí para hacer. A ver, quememos a Bomsa, chingas mal.
0: Dice... ...esta persona que publicó... ...sobre BOMSA... qué es trabajar en BOMSA... ...que es trabajar bajo el mando del Secretario de Educación de Yucatán... ...1500 quincenales... ...sí... ...1500 quincenales... ...esquema de comisión del punto... ...8 mensual... ...la mames... ...metas de ventas de... ...un millón de pesos por vendedor... ...es tu meta... ...vergas... ...si no llegas a tu meta... ...amenazas de tus supervisores... ...donde te van a sacar por no rendir en la chamba, llegar puntual con 5 minutos de tolerancia, gana 100 pesos diarios si llegas, bueno, según esto dice, gana 100 pesos diarios, si llegas tarde, no se te paga, pero te tienes que quedar, porque si no te quedas, se te descuenta 300 pesos de tu fabulosa quincena, o sea, si llegas tarde, no te pagan, te quedas, Días festivos se trabajan y nunca se te devuelven. Y además, en la legislación, trabajar días festivos te paga del triple. Bueno, doble y triple si es
2: el domingo. Domingo, 25% extra. Si es un horario de medio tiempo. Ah. Si es horario completo, es el doble de la jornada. Y si es en un día festivo, es el triple de tu jornada.
1: No, pero eso es soñar, güey. ningún trabajo, creo... ¿Cuándo sí, el... respétame esa madre, güey. Yo creo que no, güey. O sea, en pero... acá, en una industria, en un sector servicios como medida, güey, O sea, Todos los restauranteros trabajan fines de semana, güey, les pagan lo mismo los 70 pesos. un bueno, día. Bueno,
0: mames, en los restauranteros, obvio, van a abrir días festivos, güey.
1: Claro, son los días que más Ajá, venden. y no pagan más, güey.
0: No creo, güey. O sea, también,
1: también hay muchas cosas que son como... Para, para empleos muy nais. Nice, o sea, muy o, o sea no, pero es lo que, es lo que estipula la ley. Ajá, pero lo no que cumple solamente a que sea buen trabajo. Se y, y es que
0: está cabrón porque bajo esta mirada, o sea, pa, parece que respetar la ley es, una, es, es un, un privilegio mismo. cuando debería ser lo mínimo. Sí, por
1: ejemplo, fíjate, no sé, últimamente he estado viendo mucha publicidad de Duno es un supermercado, no, es un mini ¿no? super local uh -huh. de, ¿no? de mayoreo. Y sus pinches te decir, estamos contratando y lo más guau que te puede hacer, prestaciones desde el primer día. Uf. El es este de...
2: Es lo, lo que lo mismo, la ley te ¿verdad? obliga
1: a hacer.
0: Pero aquí se hace la práctica... Eso más más
1: en el, el futuro va a ser, ven a trabajar con nosotros.
0: Te pagamos.
2: Te
1: pagaremos. <risa> 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 te prometo que te pagaré. Un sueldo.
0: <risa> Pero es que aquí en Yucatán se hace esta práctica ilegal de probarte tres meses. ¿Dónde salió de sus huevos de alguien? Porque la verdad, en la legislación no está. Trabajar tres meses de prueba. A ver...
2: Ay, a ver si te ay, quedas. Ay, y a los tres meses, considero... Pagarte si completo. te doy las prestaciones, pagarte ay, completo. Y si no es, mira, hasta el año, eh. Eso es porque,
1: güey... ilegal. Puedes tener un accidente de laboral desde el primer maldito día. Sí, y es ilegal. Y hasta o el punto de estar uno usas usa, güey. Te apeas, güey. Te resbalas te cojas la chola,
2: güey. Estamos trabajando, güey. Sí, ah, pero ahí viene otro otro punto también a considerar, justamente. ¿Por qué tener el riesgo de que un trabajador vaya al IMSS y haga su incapacidad por accidente en laboral? Porque recordemos que la ley también nos ampara de si tienes un, un accidente una hora antes o una hora después. Sí, pues, ah. De tu horario laboral se considera como accidente de trabajo, en el cual el IMSS te va a pagar una, una parte proporcional de tu sueldo y el trabajador te va a pagar otra parte proporcional. Ahora, para quien nunca ha escuchado esto, bueno sí, justamente toda empresa que maneje una nómina está sujeta a esta ley y obviamente el IMSS le va a cobrar un porcentaje o una cuota por cada trabajador que tiene y eso aumenta si tiene también pues accidentes laborales, obviamente está pensado para un sector industrial, pero toda empresa, todo el que se llame negocio, que tenga trabajadores bajo su manto, está sujeto a lo mismo. Entonces lo que hace mucha empresa, mucha gente, es como tienes un accidente, no, 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 no. No hagas tu incapacidad, no metas tus papeles como un accidente laboral. Aquí te pago. ¿Cuánto va a ser? Vete al estar Médica, vete al Simi. No, no, obviamente es no, vamos desde niveles, ¿no? Si los más altos te dicen, vete al estar Médica, yo te pago la cuenta. Si no va a ser como vete a la no. clínica Mérida, si no va a ser vete al Oral, o vete al Simi, mira, yo te voy mira, a pagar. Y te lo pago, te pago el Simi, te pago el día, si quieres no vengas mañana, toma para tus medicinas. Ándale, es como, mira, date dos días. Te va a pagar el doble de esos dos días. ¿Por ¿Y qué? El, Porque y le ¿y el trabajador más?
0: Ay, qué bueno mi patrón. Ay, qué comprensivo
2: no, no mames. si
0: tratan como persona. Yo me enteré de una historia así bien desgarradora. Una señora que es que trabajaba informalmente así en la calle. Que su hijo trabajaba, cuando me lo contó hace años, su hijo trabajaba en esa misma empresa, usa Y su hijo ocultó para poder trabajar allá que tenía una dolencia de espalda.
1: A ver, qué no güey
0: pero es que necesitaba el trabajo necesitaba el trabajo el pobre el pobre tipo lo necesitaba y, y lo contrató de cargador ajá de almacenista cuando el jefe se dio cuenta que se quejaba por su dolor de espalda dijo oye me dijiste que no tenías nada de espalda y todo pues te tengo que despedir porque no puedo estar contigo que tienes dolor de espalda y me
2: mentiste además, ¿no? Ajá, además, me lo despidió y lo no creo, ¿no? No, 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 porque ya
0: firmas hojas en blanco. Ya, uh -huh. ya firmado su renuncia cuando antes de trabajar. Y según esa historia, sí dice. Actividades a realizar por tu fabuloso sueldo. Recordemos Bonsa del de, secretario de Educación. Vender, cotizar, publicar en tus redes sociales personales. Es decir, te obligan a cambiar tu foto de perfil en Facebook y WhatsApp. Y poner tu logo de Bonsa. Descargar camión, salir a volantear, limpiar tu área, barrer y trapear la tienda, emplayar tu mercancía, subirla al camión, contestar llamadas, cobrar. Te dan un bono llamado Push Money, que es vender salas. Te ponen una meta, la logras y te dicen que no alcanzó el presupuesto y no te lo pagan. Las salas son fabricadas por Liborio Junior y nunca hay modelos. Cero te llaman y te regañan. Porque no vendes... Llega, llegan Jimena y Susana Vidal... Junto con Livo Junior... No te responden el saludo... Te malmiran... Te tratan como chacha... Y junto con su mamá te tratan como criados... Las quincenas se atrasan... Y cuando reclamas dicen... Que porque los vendedores no llegan a sus metas... Y no, tienes que, y no tienen para pagar... Putos... Las comisiones que dan solo... ¿Qué? Las comisiones que dan son un regalo para los empleados... No es obligación... Y cabe mencionar que es una tienda de surtida que no tienen más que el mismo modelo de, en exhibición. Te ponen metas inmensas y no llegas. No te quieren pagar ni las comisiones que las marcas Mave y LG mandan bonos para las empresas. Y la empresa jamás los pagan. Se clavan el dinero. Y es verídico, los Vidal se clavan los bonos para empleados. Encima que nos obligan a vender productos viejos o incompletos. Y esto lo hago para que la gente no vaya a pedir trabajo ahí. Te roban, humillan, negrean. La familia Vidal, bola de ratas. Palabra de señor, secretario de educación, buena persona aquí, llevando la educación para todos los muchachos de Yucatán. Y es un pinche explotador. este punto,
1: güey. Ese güey está asegurándose de que va a tener mano de obra barata en el futuro. Si la educación es una mierda y los jóvenes pierden la esperanza en estudiar, y en superarse, y en aprender algo, pues ese güey va a tener un chingo de vendedores posiblemente desesperados para contratar en su empresa de mierda. Güey. O sea, es una persona visionaria
2: Ah, pues por ejemplo, no nos vamos muy lejos. Justamente la semana pasada, me parece que fue, o esta semana, que por fin... Hicieron algo bien en el gobierno y se, se rebotó la iniciativa de ley en la que iban a, a eliminar los grados de estudios, ¿no? O sea, simplemente era como, ya no iba a contar como primero, segundo, tercero, era como la educación primaria, punto. Mm. Con temas muy generales, con cosas muy generales y recordemos que ahorita la primaria no te puede reprobar, no importa lo que hagas, no importa quién mates. O que no hagas. O que no hagas simplemente tú vas a tener tu primaria asegurada y creo que hasta la secundaria ya están implementando este mismo sistema. O sea, ¿y querían hacer qué? Pues que se eliminen los grados para que simplemente tengas educación. Punto. ¿Y
1: cómo la, la, la nueva secretaria de Educación a federal este le pregunta algo básico? No, no sé. No puedo responder eso. A Yo solo viola. soy
2: la secretaria. Básicamente
1: así va a ser este, como la educación en el futuro. ¿no? O sea, como... Ante esta
0: situación de los trabajos formales, que está muy cabrona. ¿Para qué trabajar más? En, en, ese, en esta como reiterada mentada que nos dicen de, güey, hay que echarle ganas, güey, hay que hacer más. ¿Pero por qué? Si soy empleado, que me pagan 1500 a la quincena y que no le van a pagar más, hay muchas trabas para pagarte comisiones. ¿Por qué echarle más ganas? Estoy trabajando casi todo mi día en un, en un lugar que mientras más trabajen no me van a pagar más, estoy al servicio de mi patrón.
1: ¿Para esto, qué? Es como, como esa imagen, güey. Has trabajado muy bien y te vamos a aumentar, pero la chinga, ¿no? O sea, mientras más trabajas, más te dan. Y no hay que recompensa en escala social, en escalar de puestos. Porque está trabadísimo. O sea, casi en la gran mayoría de, 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 de empleos aquí ya no hay esta idea de que ay es muy bueno, güey, te vamos a recompensar con mejor puesto, te vamos a recompensar con mejor salario, no güey. Estás completamente trabado. y yo, cuando llegas a ese punto de que entiendes cuál es tu laboral en el que jamás vas a subir el puesto, de que el hijo del dueño ya es presidente ejecutivo, y ese güey jamás trabajó una hora, güey. Eh, y Vidal Jr. por ejemplo, ¿no? En ejemplo, en la cosa que, ese güey ya es dueño de la empresa y no tuvo que venir a trabajar un pinche día, güey. Tú dices, pues, no vale la pena, ¿no? Y esa ruptura que hay con, los, con la generación anterior, con los boomers, con nuestros padres, y nosotros ahora, ¿no? Sabemos que no vamos a trabajar y que no vamos a recibir ninguna recompensa. Y eso es lo que lleva a tener esa actitud.
0: Como pues, pasó con los profesores en esta pandemia, de que los profesores tuvieron que cambiar su, su, pues casi casi su estatus de, no solo dar clases en aula, dar clases fuera de aula, estar contestando las preguntas de los papás en WhatsApp, hacer grupos de WhatsApp. Y también esta carga administrativa terrible que tienen los profesores cuando hacen cualquier cosa es trabajo extra. Lo están gastando, están gastando tiempo de, de su vida ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? No me van a pagar más, no me van a aumentar no, las horas. No
1: se van a supervisores, un puesto, hay maestros.
0: no, no van a aumentar el precio por horas.
2: No me van a no, dar nada, más horas nada, No, nada, o sea Ah, pero ¿cuál era el pensamiento? Están en su casa, ¿no? Entonces Ajá. pueden trabajar y pueden hacer muchas actividades sí, Porque el, están en, en su casa, casa sí. Se difumina la línea, más bien se eliminó quiso eliminar la línea ¿De dónde empezaba lo laboral y dónde terminaba, no? O y, por ejemplo lo que decía Juan En muchos trabajos donde tú sabes Que tus capacidades ya superaron El trabajo actual que tienes El puesto actual que tienes Y pides un aumento O pides un nuevo puesto que va pues más allá para ir subiendo en la escala social, en la escala económica, que es lo que te dicen, ah, ¿va? claro que sí, ¿quieres un nuevo puesto? Por supuesto que sí, mira, te voy a dar todas las responsabilidades del puesto que le sigue, pero con el mismo salario, con las mismas horas o quizás más, y si lo haces bien en dos, tres meses, probablemente te, te, te suba ese y te dé ese puesto que tú pero tanto estás tú buscando, ¿no? Ajá, Y si no, pues mira, al menos te vamos a poder aumentar exactamente, espérate, a fin de año, mira, al final muchas empresas hacen eso, o sea, al final de año te van a hacer un aumento de acuerdo a la inflación, según, y te aumentan 200, 300 pesitos extras. mira ahí está, mira el trabajo de, el, 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 el fruto el, el, de el tu fruto de tus, sí. <risa> el fruto de tu esfuerzo, mira, ahí está y es que está terrible porque
0: el trabajo en México al menos el formal también el informal, pero el formal es una mierda, lo sabemos lo sabemos como mexicanos, no, no tenemos que explorar casos específicos. Cualquiera que nos escuche, excepto a alguien muy rico, pero no quiero escuchar a alguien muy rico. creo
1: no, que nadie nos escuche.
0: Ajá. Cualquiera <risa> que nos escuche, sabrá que el trabajo es una mierda, porque te piden más cosas de las que te contrataron y te pagan poco. La idea del, del quiet quitting suena atractiva, porque es una manera de decir: ¿por qué voy a estar regalando mi trabajo? ¿Por qué voy a estar regalando mi tiempo? Porque por más que haga cosas, no voy a ganar absolutamente nada. Simplemente me están explote y explote y explote. Se están. supongo yo que se están eso de basado de decir ah es que si no quieres tú el trabajo, lárgate, otro lo va a ocupar. No quieres el trabajo, otro va, pues va a venir. Y la verdad, en un panorama como en el que estamos actualmente, pues parece muy difícil encontrar un trabajo, ¿no? el Quai no lo vean como algo negativo yo creo que es
1: una respuesta esperable panorama, yo creo ese panorama, pero al final es una salida individualista al problema que, de la explotación laboral porque no estamos hablando de una pues, en particular, es el ambiente general de todo tipo de empresa ¿no? que va a tener ese tipo de actitud con el empleado y yo creo que ahí está la cuestión ¿no? de, de que de esa, de esa moda que parece ahora el de era digamos que es algo que es sistémico, que estamos, o sea, que todos los compañeros al lado de ti y tu trabajo en el mismo puesto sienten lo mismo. Y eso es importante. Yo creo que ese es el momento de darse cuenta de que no es una experiencia individual. ¿no? Desde que creamos tiktok, quiere decir que no, que no es solo, no eras tu impresión, ¿no?
0: Cuando, te top, cuando se topen con un bicycle que le dice, güey, no mames, es que no trabajas, güey, una bofetada y díganle, México tiene una de las tasas de desempleo más bajas de todo el mundo.
1: Y de, de, horas, de más horas también trabajadas. De más
0: horas de trabajo trabajadas. Nosotros esto de le echamos ganas a lo que sea. Y seguramente esos pendejos bachas que, que te dicen no han trabajado alguna vez en su Romy vida. Como <coughs> Rommel ¿Tienes? Pacheco, que lo único que hace es clavadas y sigue clavándose ¿Tienes? el barro. la a su trabajo fue este, comprar eh, una franquicia wey, y, y trabajar en
1: diseño Unas una, una vacancia, No, eso fue pila, güey. Ah, perdón ¿eh? no, ah, y, ¿no? y creo que para finalizar pues con, con esa reflexión no Siempre se nos dice que los empresarios Son los que generan la riqueza Que gracias a ellos todos somos ricos Y, y hay empleos y toda la madre wey. Entonces, ¿por qué vemos Esta narrativas es siempre De explotación laboral desde los inicios de los tiempos Si los empresarios son los que hacen la riqueza O sea, ¿por qué vemos que el trabajador Es el que sufre Si el trabajador es algo no, no indispensable Sino que el empresario es el que Maneja todo y mueve todo. Porque es el que lleva
0: menos chingas, no? ¿Cuántos trabajadores de, de Slim no pasan chingas y chingas su trabajo? De ese güey fácilmente puede decir: sencillo, güey. Y a la hora de tres días, güey. Jubilación de cinco años, güey. Así que, muchas gracias por escucharnos. Diferimos, ferimos, peace out. <risa>
2: es no. no, la broma es la broma